0: Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los primeros siete partidos de la vigésimo tercera fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del. A Rosario Central se le hizo muy complicado poder empatarle a Unión en Arroyito. El tatengue pegó de entrada y después sostuvo el resultado con la cola bien atrás y aguantando los embates de un canalla con poca puntería. Pero tanto va el cántaro a la fuente que por Almada llegó el 1 a 1 y un punto para cada quien. Lo analiza el arquero de los de Santa Fe, Santiago Mele. un partido que... No solo las situaciones que tuve yo, sino que ellos capitalizaron muy bien sus puntos fuertes, que son el desborde por, por izquierda que tenía, nos tiraron un montón de centro y bueno, al final de tanto ir y se le dio. Entonces, eh, creo que nuestra responsabilidad está en no permitir que, que el rival eh, potencie su punto más fuerte. En un partido parejo Aldo Civi fue más efectivo que Barraca Central y se lo ganó por 2 a 0. Con el triunfo, aun cuando casi sería un milagro, el tiburón hace fuerza para quedarse en primera. Lo analiza su goleador, Martín Cauterucho. Que ser el resultado a favor y en nuestra casa es sumamente importante, así que qué bueno, contento por el gol y, y principalmente por el triunfo. Partido aburridísimo entre Godoy Cruz y San Lorenzo. Un 0 a 0 tan redondo como los bostezos que provocaron tombinos y cuervos en el césped. Lo más interesante fue un penal a favor de los locales que tardó mucho en ser revisado por el bar. El delay entre Mendoza y Ezeiza estuvo terrible. Así lo vio el DT del ciclón Rubén Darío Insúa. Nosotros, bueno, habíamos hecho un gran esfuerzo el sábado y algunos jugadores no llegaron a recuperarse. Pero bueno, lo sostuvo al equipo el orden colectivo y en un tiempo mejoramos bastante. Partido aburridísimo entre Newells y Arsenal. Un 0 a 0 tan redondo como los bostezos que provocaron la lepra y el viaducto en el rectángulo de juego. Un partido de esos donde no pasó nada destacable, pero en el que ambos se fueron conformes. Pablo Pérez, referente de los rosarinos, así lo explica. Bienvenido sea que tenemos que sumar muchos puntos. En la ciudad de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en frecuencia cero, FM 92.5. Sarmiento logró un empate agónico frente a Tigre en su casa y con eso casi casi está salvado de irse a la primera nacional. El 2 a 2 le vino bien a los de Junín, pero dejó con mal sabor de boca al matador que quiere entrar en las copas. Dos objetivos distintos, dos formas de jugar distintas y el análisis del DT visitante Diego Martínez. Somos un equipo con dos modelos de juego totalmente distintos, con dos búsquedas totalmente distintas. Y se enfrentaron las antítesis de, de, de lo que sentimos por el fútbol y sabíamos que la única forma que nos podían lastimar era de esta manera. Con el escenario de los Gans de fondo, Vélez le ganó por la mínima a Banfield y provocó la salida de Claudio Vivas del taladro. Con el escenario del Duque de fondo, el Fortín salió del fondo de la tabla. Con un escenario pegado a los arcos, la verdad, te da vergüenza que se juegue. El producto. Así lo vio el técnico velezano Alexander Medina. Me voy conforme con, con el equipo porque hoy también fuimos superiores al rival. Eh, el resultado yo creo que, que es corto también, por lo hecho. Hoy volvimos a tener mucho más situaciones de gol que el rival y mucho más situaciones pues el 1 a 0 de poder culminarlo y no lo, no lo hicimos. No, pero a veces cuando la dinámica no es buena necesita 10 situaciones de gol o 8 situaciones de gol o 7 situaciones de gol para hacer un gol. Y el rival con poquito porque hoy pegó en el palo. Y si la pelota entra, eh, bueno, es fútbol. Hoy por suerte pegó en el palo porque la única que nos llegaron con peligro realmente pegan el palo. Bueno, pero por lo menos un día tiene que estar el barba a favor nuestro. Desde que llegó Sara Legui al banco de Colón, el Zabalero dejó atrás los problemas extrafutbolísticos y ganó 2 de 2. Esta vez fue 1 a 0 frente a un patronato que casi casi tiene un pie en la segunda categoría del fútbol argentino. El autor del gol, Ramón Guancho Ávila. Hay que ser un poco más pasivo a la hora de dar el mensaje. Nosotros estamos bien, el fútbol pasa, la gente es impacienta. Eh, nosotros de, este, de esto, los que tenemos muchos años en el fútbol y lo que hemos pasado por el ascenso, tenemos de esta batalla un millón. Y la verdad que yo como jugador de fútbol no tengo miedo. tiempo suena a científicos del palo haciendo ceilán después del entretiempo repasamos el resto de la 23 acá en el fútbol game Escucha el fútbol heavy cuando quieras en Spotify. Ay Juna. Bien de acá. ULQ Radio. La emisora de la Universidad Nacional de Quilmes. Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los últimos siete partidos de la vigésimo tercera fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Partidazo en Florencio Varela, Defensa y Justicia y Racing empataron en tres. Lo pudo ganar el halcón porque supo pegar en los momentos justos. Lo pudo ganar la Academia, pero erró un penal. Pudo ser para cualquiera, pero ambos sumaron y no se bajan, ni por ingresar a las copas en el caso del local, ni por tratar de salir campeón en el caso del visitante. Lo analiza el creativo de los de Avellaneda, Emiliano Vecchio. Un triste, creo que el equipo hizo mérito para, para ganar. Lamentablemente, bueno, un punto de inflexión fue el periodo. Te lo quiero ajustar, quiero pegarle arriba y se me va. Si no, bueno, estoy seguro que lo ganamos, pero bueno, es triste, es triste por, por el que necesitamos la victoria. Atlético Tucumán en un José Fierro a reventar recuperó la punta luego de ganarle un partido chivísimo a Platense. Cuando faltan 12 puntos en disputa, el decano tomó apenas aire sobre Boca con dos puntos que le alcanzan para seguir soñando. Así lo vio su DT Lucas Puccinelli. En esta lucha del, del torneo en esta etapa definitoria los partidos altos, de alta tensión como fue hoy bueno el, el equipo lo pudo resolver pudo, por, por eso es eh, la, la alegría que tenemos todos con la tranquilidad de que esto continúa y de que tenemos que seguir preparando el equipo mejorar por sobre todas las cosas ¿eh? tenemos que seguir mejorando para que en este aprendizaje constante pueda ser mejores en lo que viene pero bueno, muy feliz por la victoria River recuperó la memoria o estudiante se desarmó tanto por la salida de Zielinski. ¿Cuál es la razón para la tremenda goleada del millo frente al pincha? Se puede decir que fue un poco de cada cosa alta efectividad en el local al que le salieron todas Paupérrimo partido del visitante al que no le salió nada. Analiza la victoria el defensor de la banda, Paulo Díaz. Esto trabajo de todo en realidad porque... Si no tuvimos la contundencia que, que tuvimos con el 5-0 en el partido, no, no se nos haría más, más fácil a nosotros defender. A Independiente se le cortó la racha. En Avellaneda, Central Córdoba le ganó justamente por 2-1. Y con eso el equipo santiagueño se aseguró la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol. Ah, ojo, el Ferroviario no baja la persiana y sueña con clasificarse a alguna copa. Como lo dice claramente, Jesús Zoraida. Sosteniendo lo que, lo que venimos haciendo, eh, manteniendo el arco en cero, y si seguimos convirtiendo, llegando al área, con tanto los volantes como los, como los punta, creo que tenemos, tenemos armas para, para creernos la, para seguir intentando y para, ¿por qué no soñar con, con entrar? En Mendoza, el fútbol heavy se escucha en Radio Cuyum, FM 89.3. A los 20 minutos de partido lo echaron al colombiano Loaiza de la Luz y después la de 14 Argentinos lo vapuleó por 4 a 0 y con eso el bicho se prende en la pelea para clasificar a la Copa Libertadores. ¿Pesó la expulsión tan temprana? Lo explica el DT de Grana, Frank Darío Cudérica. Bueno, indudablemente que una expulsión tan temprana posiciona, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Después vinieron los, los goles en el, último, en el último instante, en el tiempo. Después ya. No, no, no. en cuanto al, a la expulsión yo tengo mi criterio pero bueno se cobró y ya está después de haber perdido el clásico Huracán sacó pecho dio vuelta a la página le ganó 1 a 0 a un chivísimo Talleres y sigue peleando por el sueño de ser campeón el globo quedó a 4 de la punta y sigue soñando Así lo su dt Diego Dabove. Era fundamental el volver el triunfo, el tiro y a poquito, a medida que vaya transitando el partido, ganando tranquilidad, porque arrancamos nervioso y es normal, eh, a medida que nos fuimos tranquilizando, fuimos controlando cada vez más el juego, eh, con, con un rival que sabíamos que iba a ser complejo, porque, porque juega muy bien, eh, sí que iba a ser un partido difícil, eh, pero lo sacaron muy bien adelante, la verdad que... Los felicito a todo el grupo, vienen haciendo un torneo extraordinario y como hablamos en la previa, este esfuerzo en esta fase final es, es fundamental y después la, la verdad que el, el único que apunté a que ganemos nosotros después los demás veremos cómo se ha dado resultado pero lo más importante es llegar a, a 40 puntos. La noticia que no queremos dar. Gimnasia recibió a Boca en el Bosque y antes de iniciar y durante el partido, la policía de la provincia de Buenos Aires reprimió al público local de manera desmedida con balas de goma y gases que se colaron en las tribunas y el campo de juego, provocando la suspensión del encuentro. Mientras los triperos querían salir, la policía seguía disparando en las afueras del estadio y la dirigencia no abría las puertas para que los hinchas accedieran al terreno abierto del centro. Una noche llena de locura que terminó con el fallecimiento del Lolo Regueiro, exjugador de Villa San Carlos, con un camarógrafo de Taze Sports con tres balazos de goma en el pecho y con al menos tres heridos de gravedad por la acción policial. Cuenta lo que vivieron desde adentro el defensor de gimnasia Leo Morales porque se estaba desarrollando con total normalidad y de golpe empezó a venir el gas pimienta que primero vimos a ellos el banco suplente que salieron, despedido después lo nuestro, gente empezó a correr y no entendíamos nada, hasta que bueno, después llegó con todo y, y fue una desesperación total un de dos años y seis meses y no podía respirar, cuando llegué al vestuario eh, sinceramente después me quebré porque verlo tan mal me dolió, entonces imagino a la gente que también la pasó muy mal El único puntero del torneo es Atlético Tupumán con 44 seguido por Boca con 42 y Racing con 41. Hoy están descendiendo a la Primera Nacional, Aldo Civil Patronato. En el segundo tiempo suena pez haciendo de cómo el hombre perdió. Nos reencontramos luego del cierre de la fecha 24, cuando repasaremos todo lo que deje la liga profesional con el análisis y los testimonios de cada partido. Soy Diego Recucci y esto es el Fútbol Heavy. Hasta la próxima y basta de violencia en las canchas. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.